0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneller Schlau. Ich bin Stella Schalamon und spreche heute mit Sebastian Bitte. Wir arbeiten beide bei PM. Sebastian, in diesem Sommer leidet ja vor allem der Norden Italiens unter einer nie gekannten Dürre. Wasser wird dort zum Knappen gut. Aber auch bei uns sind einige Regionen, vor allem im Osten Deutschlands, von anhaltender Dürre betroffen. Müssen auch wir uns um unsere Wasservorräte im Untergrund Sorgen machen?
0: Hallo Stella. Ja, vielleicht mal vorweg. Also in Deutschland äh, gewinnen wir tatsächlich rund 70 Prozent unseres Trinkwassers aus dem Grundwasser. Ja, Das bedeutet also schon mal, dass wir ständig eine ganz schöne Menge abzapfen also nur mal so zwischendurch, jeder Deutsche verbraucht etwa 120 Liter am Tag. Ja, und was immer wieder abzapfen aus dem Untergrund, das muss natürlich auch erstmal wieder hinzukommen. Andernfalls sinken die Pegel, einfache Physik. Und äh, dass da wieder Wasser hinzukommt, das geschieht normalerweise auch ganz problemlos. Denn klar, die Niederschläge, die es so gibt über das Jahr, die versickern im Boden und ein Teil davon, der sickert eben in ganz tiefe Schichten und schließlich auch ins Grundwasser und ja, füllt dort die Vorräte eben wieder auf. Ja, dann gab es aber allerdings in den letzten Sommern, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt oder auch Brandenburg, viel zu wenig Regen und die Bilanz, ja, die fiel da eben negativ aus.
1: Ist dann dort das Grundwasser weniger geworden?
0: Also tatsächlich haben sich die Wasservorräte dort, im Gegensatz zu anderen Regionen muss man sagen, noch nicht wirklich von den trockenen Dürresommern der Jahre 2018, 2019 erholt. Ist unsere Trinkwasserversorgung deshalb gefährdet? Aktuell sicher nicht. Aber man muss auch klar sagen, diese Ansicht von vor noch wenigen Jahren, wo man so meinte, naja, die Ressource Grundwasser, die wäre quasi unendlich, die stimmt so sicher auch nicht mehr. Ähm, aber worauf ich eigentlich hier zu sprechen kommen möchte, und das ist vielen gar nicht so bekannt, das ist die Tatsache, dass die Erderwärmung die Vorräte also nicht nur mengenmäßig bedroht, sondern die Erderwärmung, sie bedroht vor allem auch die Qualität unseres Grundwassers.
1: Okay, also das musst du mir nochmal so ein bisschen besser erklären. Was hat denn der Klimawandel mit der Qualität unserer Wasservorräte zu tun?
0: Ja, um das zu verstehen, da muss man wissen, dass das Grundwasser also eben nicht bloß nur eine Ressource ist, sondern es ist auch ein bedeutender Lebensraum, den Forschende gerade erst so richtig entdecken. Manche sprechen sogar vom größten Süßwasserbiotop der Erde, das sich da unter unseren Füßen auftut. Und tatsächlich ist es so, dass sich im Untergrund über Millionen von Jahren eine faszinierende Tierwelt entwickelt hat. Da leben viele skurrile, teils archaisch anmutende Wesen, das sind so winzige Brunnen, Floh- und Muschelkrebse, Asseln, Faden, Strudel- und Gliederwürmer, Hüpferlinge, Schnecken, Milben. Ja, so ein ganzer Zoo, kleiner Tierchen. Und die haben sich da unten im Grundwasser an ein Dasein angepasst, das wirklich wenig mit dem Überirdischen gemein hat. Und wir sprechen da von etwa 400 Grundwasserarten, die also wirklich dort unten im Grundwasser leben, die man in Deutschland kennt. Weltweit sind es sogar über 7000, die man bislang beschrieben hat. Doch äh, halte ich Feststeller. also es gibt Schätzungen, die gehen davon aus, dass es da unten im Grundwasser bis zu 100.000 Arten sein könnten. Also der allergrößte Teil, der ist äh, mit Sicherheit noch gar nicht entdeckt.
1: Wow, das klingt wirklich unglaublich und wusste ich bisher überhaupt nichts von. Was haben denn jetzt diese Tierchen mit unserem Trinkwasser zu tun?
0: Ja, so jetzt mal von den Tierchen äh, zur Qualität des Grundwassers. Des Grundwassers, äh, was man äh, sich vorstellen muss, da unten, äh, da führt man natürlich ein Leben auf Sparflamme. Ja, da gibt es wenig Sauerstoff, wenig Nahrung. Und der Stoffwechsel dieser Tiere ist also auf ein Minimum reduziert. Naja, und so warten sie halt da unten auf das, was von oben durchsickert. Und das sind eben in erster Linie kleinere organische Partikel, die dann mit dem Regenwasser in den Boden gelangen. Ja, und all die Tierchen, die Asseln, die Würmer, die Krebse, die vertilgen nun also diese Humusteilchen. Dazu noch eine Menge Bakterien und andere Mikroorganismen die ihrerseits mit einsickern. Ja, und dadurch säubern sie eben beständig ihr Milieu, kann man sagen, das Grundwasser, und halten es frei von Keimen und Schadstoffen.
1: Das heißt, wenn das diese ganzen kleinen Tierchen ihren Säuberungsjob nicht machen, dann wäre unser Grundwasser schmutzig.
0: Ja, also sagen wir mal so, es wäre auf jeden Fall weitaus belasteter und verunreinigter. Das kann man sagen. Man muss sich klarmachen, zum Teil verweilt dieses Wasser da unten in den tiefen Schichten ja viele Jahre zuweilen Jahrzehnte, bevor es dann irgendwo mal wieder abgezapft und an die Oberfläche kommt. Und äh, naja und erst diese biologische Aktivität da unten sorgt dafür, dass es frisch bleibt. Naja nun kommt die Krux, äh, um deine Frage von weiter oben endlich zu beantworten: Die Grundwasserfauna, die also dafür zuständig ist, das Wasser sauber und frisch zu halten, die bekommt zunehmend ein Problem. Und äh, mancher Ort stirbt sie sogar regelrecht aus.
1: Und womit hängt das jetzt zusammen?
0: Ja, da kann man zwei Hauptprobleme nennen. Einerseits ist es so, dass wir vor allem in der konventionellen Landwirtschaft seit Jahren ja viel zu viel Dünger in Form von Gülle auf die Äcker schütten. Meine Zahl, allein 180 Millionen Kubikmeter waren es im vorletzten Jahr. Und ein Teil davon versickert eben auch ins Grundwasser. Und das ist ein echtes Problem für die Tierchen da unten, denn ähm, wenn diese Nährstoffe ins Grundwasser gelangen, dann regt das, beschleunigt das die Aktivität von Mikroorganismen wie Bakterien. Die ihrerseits verbrauchen dabei viel Sauerstoff. Ja, und das führt eben dazu, dass der ohnehin knappe Sauerstoff dann in der Tiefe gegen Null geht. Und das kann dann das Aus für alles höhere Leben und mithin für die Tierchen, von denen wir eben gesprochen haben, bedeuten.
1: Ja, und dazu kommt ja auch, dass die Nitratbelastung ja zunehmend ein Problem wird, wenn wir eben Trinkwasser aufbereiten. In einigen Regionen, so habe ich zumindest gelesen, werden die Schwellenwerte der EU ja schon gar nicht mehr eingehalten.
0: Ja, ganz richtig. Das ähm, kommt eben auch noch dazu. Sollte auch nicht vernachlässigt werden.
1: Und was ist das zweite Problem?
0: Das hat damit zu tun, dass sich die Erderwärmung tatsächlich auch im Untergrund bemerkbar macht. Und äh, das Grundwasser, das hat in der Regel so die Jahresdurchschnittstemperatur der Oberfläche, das sind so um die 10 Grad, und steigen nun aber die oberirdischen Temperaturen, so wie wir das ja im Moment überall global feststellen, dann folgen äh, eben auch die unterirdischen Temperaturen. Und es ist aber eben so, dass viele dieser Grundwassertiere sich im Laufe der Jahrmillionen an die kalten Temperaturen angepasst haben. Also die sind regelrecht kältebedürftig und äh, tolerieren keine Temperaturschwankungen. Und äh, manche kommen schon also tatsächlich nicht mehr zurecht, wenn sich da so die Temperatur im Grundwasser um nur wenige Grad ändert. Das führt dann zum Teil zu einem regelrechten Kälte- oder Hitzeschock mit tödlichem Ausgang für die betroffenen Tiere.
1: Oh, das klingt richtig dramatisch. Und vermutlich können wir da ganz wenig nur gegen tun, oder?
0: Ja, also wichtig ist äh, vielleicht überhaupt erstmal darüber aufzuklären, äh, dass es da unter unseren Füßen eben auch ein Artensterben gibt. Ich meine, ähm, hier sozusagen auf der Oberfläche ist uns das allen bewusst, aber es findet eben auch unten im Untergrund statt. Und ähm, anders als jetzt aber zum Beispiel in den oberirdischen Gewässern sind die Grundwasserlebensräume überhaupt nicht geschützt, also noch nicht mal flächendeckend äh, überwacht oder kartiert und äh, das sollte sich also nach Meinung aller Expertinnen und Experten unbedingt ändern. Vor allem eben auch, weil sich der Boden ja nicht nur im Zuge des Klimawandels erwärmt, ähm, sondern gerade in den städtischen Regionen heizen wir Menschen ihn ja auch noch zusätzlich auf. Also zum Beispiel durch beheizte Tiefgaragen, durch U-Bahn-Tunnel ähm, und das muss man sagen zunehmend auch durch Nutzung von Geothermie, und ähm, all das führt eben dazu, dass man zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin schon Grundwassertemperaturen von 15 Grad und mehr gemessen hat. Äh, und da ist an Lebensvielfalt stellenweise nicht mehr viel gefunden worden. Man kann also so grob sagen, je wärmer da unten die Standorte werden, desto weniger Grundwasserbiodiversität.
1: Das ist ja dann echt ein Dilemma, weil ja auch gerade die Geothermie soll ja eine ökologisch sinnvolle Methode sein, um Wärme zu erzeugen oder auch Gebäude zu kühlen. Also eigentlich eine Ma Maßnahme gegen den Klimawandel.
0: Ja, in diesem Fall müsste man sagen, da handelt es sich um so einen klassischen Zielkonflikt. Ich würde trotzdem sagen, dass wir die Geothermie unbedingt brauchen, um von den fossilen Energieträgern wegzukommen. Aber dort, wo man eben all diese Löcher in den Boden bohrt oder Wärme ins Grundwasser ableitet, naja, da sollte man die Tierwelt eben nicht einfach ignorieren. Und das geschieht viel zu häufig. Und so ein Kompromiss könnte vielleicht darin bestehen, dass man die Geothermie zum Beispiel vor allem dort einsetzt, wo die Erwärmung des Grundwassers also ohnehin längst eine Tatsache ist und auch nicht mehr rückläufig wird, dass man aber im Gegenzug andere Refugien ganz unangetastet lässt. Also so ähnlich, wie wir das überirdisch ja auch machen und dort bestimmte Gewässer unter Schutz stellen und andere wiederum intensiv nutzen. Aber dafür bräuchte es eben viel, viel mehr Lobby für das Grundwasser als echten Lebensraum und auch viel mehr Expertinnen und Experten, die die Lebensräume da unten in der Fläche untersuchen und überwachen.
1: Ja, vielleicht gelingt uns das ja, indem mehr und mehr Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Naturschutz auch für den Untergrund enorm wichtig ist. Nicht zuletzt nämlich auch, damit wir weiterhin vom Grundwasser als leckere, gesunde, hochwertige Trinkwasserressource profitieren können. Danke, lieber Sebastian, dass du uns auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht hast. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.